0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: O último duelo, Ridley Scott, na época medieval. Terra Nova, um drama adaptado da obra O Lugre, de Bernardo Santareno A noite passada no Sol não foi forçosamente divertida. Uma Paixão Simples e Destruidora, filmada por Daniel Arbib. O último duelo está marcado no cinema. Ridley Scott filma uma história medieval com um grande elenco, Matt Damon e Ben Affleck novamente juntos, e também lá está Adam Driver e Jodie Comer. A jornalista Lana Marques Pereira acompanhou a estreia mundial do último duelo no Festival de Veneza.
2: O último duelo mortal, oficialmente reconhecido em França, foi travado em 1386, no reinado de Carlos VI, entre dois cavaleiros, na sequência da acusação de violação contra um deles pela mulher do outro. O caso foi contado em livro, a partir do qual foi construído o argumento do filme realizado por Ridley Scott. Um cineasta habituado a trabalhar o cinema de época em obras como Robin Hood... Gladiador, 1492, Cristóvão Colombo ou O Duelo, ainda nos anos 70. O À Vontade, com que trabalha o cinema de época, não foi, no entanto, a razão para aceitar dirigir o último duelo.
3: Este
4: período é familiar. Fiz alguns filmes de época e filmes de cruzadas que são do mesmo tempo. Para mim, esse género de coisa é muito fácil de fazer. Mas poder voltar a um ponto de vista no contexto de uma história, isso era o mais importante. A ideia de que tinha de ser visto através de três pontos de vista diferentes foi o que me interessou. E por isso, não interessa em que século se
3: passa.
2: O filme desdobra-se em três versões sobre o mesmo acontecimento, dando a possibilidade ao público de perceber a forma como cada protagonista entende a mesma história. Matt Damon e Ben Affleck voltam a contracenar juntos e voltam a escrever juntos, depois do Oscar de Melhor Argumento, em 1997, para o filme O Bom Rebelde. A dupla ficou com a missão de desenvolver os papéis dos dois homens em duelo, interpretados por Damon e Adam Driver.
1: A ideia seria que eu e o Ben escrevêssemos os dois primeiros atos e a Nicole escrevia o terceiro, que é maioritariamente a história de Jody, embora ela esteja nas nossas histórias. Nas histórias deles, as mulheres só se manifestam quando eles precisam delas para alguma coisa. Para além disso, são ignoradas, porque não são consideradas
4: seres humanos, são propriedade
0: yeah because they're not human beings they're they're
5: they're property
3: there is only one question that matters do you swear on your life that what you say is true Tecnicamente isto é uma adaptação do
1: livro, mas eu e o Ben fizemos uma adaptação e a Nicole escreveu o material original porque os homens eram muito bons a catalogar tudo o que faziam e fazer disso uma história. Mas as histórias das mulheres eram totalmente invisíveis, por isso a Nicole teve de inventar muito.
2: A realizadora e argumentista Nicole Holofsner foi chamada para criar a visão feminina desta história interpretada por Judy Comer, atriz popularizada pela série Killing
6: Eve. Ela passou por uma experiência,
7: mas não é definida por isso. Tive muita sorte porque nos demos todos muito bem. Lembro-me dos três argumentistas me chamarem para uma reunião e me perguntarem a minha opinião. O que é que eu queria e o que sentia? Gostei muito disso. Ele me
4: The accusation is false.
8: I am telling the truth.
7: The truth does not matter. There is only the power of men.
2: Num tempo em que a versão da mulher pouco importava para o apuramento da verdade, o último duelo assume a dimensão de um filme capaz de se atualizar e estar à altura das discussões atuais sobre o papel da mulher na sociedade e também no cinema. Nicole, a contribuição feminina no trio de argumentistas, assume as ligações com o nosso tempo e os silêncios que o movimento Me Too fez cair mas preferiu centrar-se na construção de uma personagem rara neste tipo de produção. Eu trabalhei sobre ela. Claro que todos estávamos conscientes do movimento Me Too e das semelhanças entre o que ela passou e do que continua a acontecer. Mas eu não escrevo dessa forma. E a última coisa que queríamos era um sobre o quanto ainda é relevante. Acho que as pessoas compreendem isso, sem que tenhamos de o escrever. Eu trabalhei sobre ela enquanto ser humano e tendo em conta o que teve de que suportar.
8: Você não
9: -me. You, you
3: Is that you alive.
2: Ben Affleck, o outro argumentista e ator que desempenha o papel de um conde boêmio e insensível, não esconde a vontade de que o cinema seja um espelho das lutas que ainda são válidas, e assume-se sem margem para dúvidas. Como um
8: homem feminista.
2: Sim, eu considero-me um feminista. Eu acho que este filme entusiasma-me desde o início por causa da personagem da Margaret. A força e a coragem dela pareciam muito óbvias quando li o livro. Uma história inacreditável, importante e poderosa. Em termos clássicos, do que é contar uma história, é alguém que foi injustiçado são os que procuram que seja feita justiça com grandes riscos para si
8: mesmo been done a great injustice, and who goes to great lengths to seek justice uh, at great risk to themselves. I was a good wife. And then was judged and shamed by my country. I say before all of you, Acho que
2: alguns aspectos daquele sistema ainda persistem hoje em dia. Obviamente que as coisas não se passam exatamente como em 1386. E há um duplo sentido, porque o homem tal como era, referindo-se a todos os seres humanos, sabemos agora que é uma forma sexista de nos referirmos a todos os seres humanos. O personagem que diz isso no filme não sabia o que quis dizer, é só que há os poderosos e os fracos, e que certo ou errado não conta para nada. Mas hoje em dia, sou ainda pior tendo em conta a forma desproporcional como os homens usam o poder na
8: sociedade.
2: O Último Duelo tem a particularidade de nunca deixar de ser um filme de aventuras e batalhas, na Idade Média, filmado com vigor e mestria, mas comprometido com a intenção de fazer uma leitura atualizada, de um tempo em que as mulheres eram totalmente ignoradas e silenciadas. Há, infelizmente, semelhanças com os nossos tempos, mas há também diferenças assinaláveis com o cinema, onde ainda dominam histórias de misoginia, machismo e honra masculina. Aos 84 anos de idade, Ridley Scott assina mais uma obra feminista, já foi assim, com Thelma e Louise, capaz de indicar caminhos para o cinema que conta histórias a olhar para outros tempos.
1: Scott filmando uma história baseada em factos reais, num julgamento e conflito que foi decidido através de um duelo na França medieval.
0: histórico sobre honra, com argumento escrito pelos atores Ben Affleck e Matt Damon.
1: A Noite Passada em Sou é um filme de terror sobre um tema clássico, o desejo de reconhecimento artístico a ascensão. No mundo da moda e da música, o Diamantino José antecipa este pesadelo onde nem tudo é o que parece.
10: Você
4: Edgar White, realizador de filmes como Scott Pilgrim contra o Mundo ou Baby Driver à alta velocidade, leva-nos desta vez até ao passado. Neste caso até à Londres dos anos de 1960, e através da personagem de Eloise, uma jovem apaixonada por design de moda e um estranho sexto sentido que de repente se vê no corpo de uma icónica cantora de um bar chamada Sandy.
3: I love London, mas
6: adoro Londres, mas também devo reconhecer que é uma cidade com muitos perigos à espreita há uma espécie de conflito interior em relação a esta cidade onde, como sabem, vivi cerca de 25 anos acho que passei mais tempo no Soho do que em minha casa portanto, seria quase inevitável que em alguma altura da minha carreira fizesse um filme sobre esta zona da cidade
3: demorou bastante tempo até o fazer, mas consegui About it for and, uh, so it.
4: O Soho é uma zona da cidade de Londres conhecida pelo ambiente de entretenimento que sempre proporcionou a quem a frequentava, mas traz sido essencialmente na última parte do século 20 que ganhou essa reputação devido às sex shops, à vida noturna, assim como à indústria cinematográfica.
3: A thriller sort of going into, a ideia foi
6: sempre fazer um thriller psicológico que se desenrolasse no meu território. Antes de começar a escrever o guião, pensei muitas vezes em filmes e géneros dos quais tenho soldados. Não quero comparar-me com os realizadores desses filmes, são apenas obras que sempre adorei. Estou a falar de realizadores como Michael Powell ou Alfred Hitchcock ou até mesmo Dário Argento. Os filmes que eles realizaram foram brilhantes. No fundo, eu queria recriar aquele estilo, mas numa história passada em Londres, ou melhor, no centro de Londres, e em locais que eu conheço muito bem. É verdade que fazem muitos filmes na cidade, mas quase nunca no centro, e muito menos no Soho. Tudo isso esteve na base deste
3: filme. Creature, what's your name? Sandy. Go to join my friends and I, Sandy? Thanks,
10: but I'm here to meet the owner.
3: I am the owner.
8: Oh, I doubt that.
1: I'm whatever you want me to be, Sandy. Mm.
4: No papel de Sandy surge a atriz Anya Taylor-Joy, que, apesar de já ter feito vários filmes, tornou-se mais conhecida pela série da plataforma de, de streaming Netflix, Gambito de Dama.
7: Tenho muito orgulho nos trabalhos que fiz até agora. Sempre me empenhei muito nos projetos em que entrei. Estou aqui para trabalhar e, se for possível, que ter sucesso. Adoro levantar-me todos os dias e ir para o trabalho. É um privilégio poder fazer isso trabalhando numa área de que gostamos muito. Eu me sinto muito de ter a chance de continuar fazendo
3: isso. Você não é a sua poesia, miss?
10: Não estou aqui para beber, na verdade. Quero falar com
3: o dono. O dono não está aqui hoje. O que você quer falar com eles?
10: Quero ser o seu novo ato de headline. Onde
3: você já antes? Nada. Quem começa no Café de Paris? Eu. I can take your name if you want, but maybe you should speak to Jack in the meantime. Jack? Over there? The guy standing next to Silla Black. Yeah.
10: Acho que
7: em determinadas alturas na nossa vida, todos enfrentamos desafios e lutas para nos adaptarmos a novos ambientes, por exemplo, quando uma criança entra pela primeira vez na escola ou quando viajamos para outra cidade. É algo universal, neste caso identifico-me muito com a vontade da personagem de Sandy em querer fazer parte deste mundo, porque, por exemplo, eu não conhecia quem quer que fosse na indústria cinematográfica e queria mesmo muito fazer parte deste universo. Dizem que é preciso estar no lugar certo à hora certa. Quando eu era mais nova, pensava que jamais estaria no lugar certo e à hora certa. Mas a verdade é que aconteceu e cá estou eu onde sempre sonhei estar.
0: Para além
4: da narrativa de A Noite Passada em Soul, há algo mais que ganha destaque no filme de Edgar Wright. Trata-se da banda sonora que recupera temas e vozes da década de 1960, como por exemplo Dusty Springfield, The Kings, Sandy Show, entre muitos outros.
3: In a way, I grew up with my parents' record box, my parents' record collection. Eu cresci
6: a ouvir a coleção de discos do meu pai. Não eram assim tantos, mas quase todos tinham a ver com músicas dos anos de 1960. Acho que fiquei obcecado por aqueles discos e, de certa forma, no filme, a banda sonora surge como uma espécie de máquina do tempo que me permite regressar àquela altura. Estas canções significam muito para mim e, quando estava a escrever o guião, ouvia-as constantemente. Era uma forma de me inspirar.
3: Screenplay, we would just listen to the songs all the time, because it's something that sends you tumbling back.
10: When you're alone and life is making you lonely, you can go.
4: E enquanto Sandy também se pode ouvir a voz de Annie Tella a interpretar uma das canções.
10: for myself. A sempre cantar para
7: mim própria, uh, por exemplo, shower, quando estou a tomar banho, quite, um,
4: mas cantar num
7: filme e em stage, palco é diferente, é assustador. So, yeah, Apesar de funny. tudo, o facto de me ter empenhado um... e de ter <risos> tido <risos> o incrível <risos> apoio do Edgar, Edgar Wright, Wright ajudou incrível, imenso e deu-me força para fazer so, o que, really que fiz. Até nos divertimos muito a gravar as cenas em que canto.
4: A noite passada em Sou de Edgar Wright, chega às salas nacionais depois de ter sido apresentado no âmbito do Festival Internacional de Cinema de Veneza que decorreu no passado mês de setembro.
1: Uma viagem no tempo é um regresso ao passado em Londres. Um drama onde o destino de uma mãe e de uma filha é unido num pesadelo.
0: Regressamos aos anos 60 com A Noite Passada em Sorro, um thriller assombrado que foi exibido na seleção oficial do Festival de Veneza e estreia agora nos cinemas.
1: Uma história simples conta-nos uma relação amorosa, romântica, intensa, demasiado obsessiva. Entrevistamos a realizadora Daniela Arbib quando o filme estreou no Festival de Veneza.
8: It was foi mágico.
10: É um livro muito poderoso, no início dos anos 90, quando foi lançado em França. Não o li de imediato. Lembrou-me de ver fotografias da Annie Hernon nas livrarias. Ela tinha um olhar triste. Ela é muito bonita, mas havia um olhar triste, provocado por aquele amor por um homem russo. Lembro-me que isso me impressionou.
8: Mas só li o um livro em 2009 ou 2008. But I didn't read it when it was released. I read it in 2009 or 8 something like this. Allô?
2: Tu vas bien? Oui. Et
8: toi, ça va? Ça va. Tu fais quoi? Je je travaille.
2: On se voit.
8: Oui. Uh, uh, okay. D'accord. passamos 4 anos
10: a tentar arranjar financiamento. Mas era sempre rejeitado. Diziam que ninguém queria saber da história de uma mulher apaixonada. Agora as mesmas pessoas não dizem o mesmo. Há qualquer coisa nesta história que não queriam aceitar.
8: O livro também
10: foi muito atacado quando foi lançado em França nos anos 90.
8: Alguns críticos
10: odiaram e até a insultaram de alguma forma. Questionaram que a história é esta de uma mulher que
8: espera a tarde que o amante venha ter sexo com ela. What is this book about this woman waiting for a man in the afternoon to come to, to have sex with her? What is. A partir du mois de septembre de l'année dernière, je n'ai rien fait d'autre qu'attendre un homme qui me téléphone, qui vient de chez moi. It is a sort of inventory, a sort of.
10: É uma espécie de inventário, não é um livro narrativo. Não foi escrito para ser adaptado, é uma espécie de catálogo de emoções que ela sentiu durante o tempo em que esteve apaixonada por este homem russo, no início dos anos 90. Ao longo de um ano, ela encontrava-se com ele. Quando ele queria, ia ter a casa dela e ela estava completamente apaixonada. Quando ela decidiu escrever sobre isto, não quis mentir, nem pôr a dignidade dela no meio. E contou esta história com muita
8: coragem. E ritmer minha vida, mesurarei o tempo em função de mim. Por que você pensa em mim? Por que você rei em mim? Eu mesmo a Moscou por algumas horas. Para sentir que ele respira. Eu coloquei
10: o livro de parte e tentei fantasiar. A primeira coisa que queria era que a história se passasse nos dias de hoje, como a história foi escrita nos anos 90. A mulher passava os dias à espera junto ao telefone porque não havia telemóveis. Ela ficava em casa. Eu queria que ela saísse.
8: Eu queria que ela saísse costumes é de
10: Tentei também to... criar um contexto à volta dela, através do filho, da amiga. Isso não está no livro, mas eu queria colocá-lo no mesmo nível.
8: Para que ele saiba, este homem
1: Ouvimos a realizadora, Daniela Arbib, nascida no Líbano e a filmar em França. Ela adaptou uma novela escrita por Annie Renaud. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Paixão Simples é um filme sobre os abismos do desejo.
9: Eis o que se pode chamar um filme deste nosso tempo atribulado. E também um filme que está para lá das fronteiras do nosso tempo. Uma Paixão Simples é deste tempo porque nele encontramos uma história com todas as marcas do nosso presente centrada nas relações entre uma mulher e um homem. A mulher deseja ardentemente o homem e, como ela reconhece, passa a viver os seus dias à espera dele, num cenário passional em que todos os gestos de ternura são sexuais, todo o sexo é afetuoso e, nessa medida, radical. Ao mesmo tempo, uma paixão simples não depende dos temas e das ideologias do nosso tempo. Não se trata de fazer um filme sobre o feminino e o masculino antes de contar uma história em que todas as fronteiras se diluem porque é esse precisamente o poder da paixão encenada por Daniel Arbit. Trata-se de uma história tão particular e irredutível, que no limite parece dispensar a história coletiva e social em que está inserida. Uma paixão simples baseia-se no romance homónimo de Annie Ernaux, publicado em 1991, e que existe, aliás, uma tradução no mercado livreiro português. Daniel Arbide fez um filme, francamente, fora de moda, fora das modas, empenhado não em proclamar grandes abstrações sobre as mulheres e os homens, antes desenhar um retrato direto, convulsivo, daquela mulher e daquele homem. O resultado é uma preciosidade humana e cinematográfica.
1: Uma mulher devorada pelo desejo, uma história de amor secreta que derruba as fronteiras e o contexto onde acontece.
0: Uma paixão simples entre uma mulher e um homem misterioso. Tudo se desmorona em torno desta relação.
1: O cotidiano dos pescadores portugueses, na década 30 do século passado, é dramatizado em Terra Nova, uma adaptação da obra de Bernardo Santareno. A Margarida Vaz conta-nos como é que o realizador Arturo Ribeiro filmou este drama de época sobre os pescadores e as famílias.
5: Terra Nova foi filmado a bordo de um lugre bacalhoeiro, mostra a dureza da vida dos pescadores portugueses na Faina da Pesca do Bacalhau no Mar do Norte. O filme Terra Nova foi uma ideia que Nicolau Breiner propôs a Arthur Ribeiro. O cineasta, na época, aceitou o desafio, escreveu o guião e agora realizou o filme
11: quiseram no fundo, trazer um sonho do, do, do Nicolau Breiner ao ecrã, e o filme é dedicado a ele. E assim foi, ou seja, escrevi o guião, fiz, fiz algo, bastante investigação, li imenso sobre a faina maior, li mais obras do Bernardo Santarém também para entrar um pouco no seu universo, algumas coisas que já conhecia. Apesar de eu gostar muito de mar e sempre ter vivido perto do mar e com uma relação ao mar, nunca uh, tinha explorado de facto o que fui depois explorar em termos de, de, não só em termos teóricos para a escrita do Guião, como depois para as filmagens que foi quando com, com a Ana Costa uh, chegamos à conclusão que a melhor forma de fazer este filme, o mais realista possível, era filmar mesmo no mar e neste caso num lugre bacalhoeiro que ainda navega que é o Santa Maria Manuela
5: A rodagem da Terra Nova ao filme foi feita em alto mar, a bordo de um dos últimos bacalhoeiros, o lugre de Santa Maria Manuela. O realizador, Artur Ribeiro, aproveitou uma deslocação do barco à Noruega.
11: Por coincidência, houve uma altura em que o Santa Maria Manuel ia estar no norte da Noruega até para fazer um, um passeio à pesca do bacalhau. Voamos até a Noruega e, e entramos no navio em Tromsø. E estivemos três semanas a, a filmar no mar até a descer até à Holanda. E, portanto, filmamos aí o, o grosso do filme. Depois também filmamos na, na Mestre dos Oficiais do Crioula que ainda está conservado um pouco à época, e depois o outro grande desafio foi fazer o rancho, que era onde os pescadores dormiam e comiam que é portanto no porão do navio que já não existe e isso então foi, foi um trabalho incrível de fazer um cenário em estúdio numa plataforma que balançava onde os atores às vezes se sentiram mais enjoados do que em mar alto
5: Além do principal cenário ter sido o navio bacalhoeiro os atores em jeito de residência artística também viveram a bordo do Lugre Artur Ribeiro não tem dúvidas de que este envolvimento ajudou a compor as personagens.
11: Estávamos a filmar no um navio, no um navio ao largo, no é? um mar alto. Vivíamos no navio, portanto, os atores acordavam de manhã, punham as roupas das personagens, andavam com aquelas roupas o dia todo, uh, o, o que também ajudava um pouco uh, a. Minha costuma-se dizer, costuma dizer aos atores para, para quando trabalham a personagem calçarem os sapatos da personagem e andarem com os sapatos, calçavam os sapatos, uma vez potas, aliás, a roupa, e pronto, e aquele estar todo o dia com aquele frio da brisa do mar e elevar o navio bate imenso e, e entrava a água para o convés e, portanto nós andávamos sempre molhados com a água do mar que entrava para o convés, portanto tudo isso que ajudou a criar a realidade do filme.
2: Veja lá se faz alguma coisa para a gente e convence o capitão a dar meia volta antes que seja tarde demais.
4: Se o capitão não der meia volta bem, vai ter que dar meia volta mal.
5: No elenco da Terra Nova encontramos os atores Virgílio Castelo, João Catarri Miguel Borges, João Craveiro, Pedro Lacerda, Vitor Norte e Miguel Partidário, entre outros. O realizador Artur Ribeiro não faz distinção, são todos atores principais.
11: Este é claramente um filme de ensemble, ou seja, os atores, as personagens são quase todas protagonistas, todas têm, têm uma história própria e um arco de história, uh, e de tal maneira que estou muito contente porque o filme teve uma estreia mundial no Festival do Soul Film Festival de Nova Iorque e ganhou precisamente um prémio especial que o júri decidiu atribuir para melhor ensemble de representação, portanto, deste ensemble, melhor elenco, no fundo, o que de facto faz completamente jujo ao filme. Eu sabia que eu, para ter este filme, para este filme viver e funcionar, precisava de um elenco uh, perfeito. E lembro-me sempre do que o John Newsom disse, que é quando lhe perguntaram qual é que é o teu segredo para a direção de atores. E a resposta dele foi a escolha do elenco. E eu sabia que na escolha do elenco estava parte do filme.
5: O realizador Arthur Ribas escreveu o argumento a partir da obra literária O Lugre, de Bernardo Santareno. Construiu um drama centrado na faina de um bacalhoeiro português na Groenlândia. Apesar do realismo, Terra Nova não pretende ser um filme documental.
11: O filme não é não é documental, é uma ficção e é uma aventura e é um épico. Isto é uma história de um ano de pouco bacalhau nos bancos da Terra Nova, onde normalmente se pescava. O capitão do Ludo, Terra Nova Decide arriscar ir até a Grunlândia Onde se ouvia falar que era uma espécie Do Eldorado do Bacalhau Ia fazer uma viagem nunca antes feita Portanto, no fundo, até voltando um bocadinho À tradição portuguesa dos descobrimentos No fundo, o miolo do filme é parte Do Bernardo Santarém da peça Que é estes homens todos fechados Num espaço muito claustrofóbico Que acaba por ser um retrato de homens em conflito Também uma luta de classes quase Acaba por ser um microcosmos Também um pouco do que seria um Portugal na altura
12: este Davi vai dar meia volta e eu vou ficar em São João da Terra Nova.
4: Os homens não respeitam quem amam, mas sem quem tem mais. Estes homens não
1: pensam, doutor. E olhe que se a coisa der para o torto, não penso que é por sentir alguma compaixão por hoje que se safam.
5: Terra Nova revisita um passado recente que ainda está na memória de muitos portugueses, a pesca do bacalhau no Mar do Norte. Sem ter sido intencional, o filme está relacionado com a família de Nuno Corte Real, o compositor da banda sonora. O cineasta Arthur Ribeiro revela esta descoberta.
11: A maior coincidência deste filme, para além de estarmos a filmar num Lugo Bacalhoeiro, que foi construído em 1937, foi que eu depois, quando conheço o no nome Porto Real, o compositor da música, e eu, de repente, diz que o bisavô dele foi capitão do, dos lugues da Faina maior, dos Bacalhoeiros, que o Bernardo Santarino escreve sobre ele. Fomos ver ao livro e, de facto, o capitão Caveira, o nome dele era Crageira, mas era conhecido pelo Capitão Caveira que era muito mau. E depois o que vamos a descobrir é que o bisavô do Nuno foi o primeiro capitão deste lugar que nós filmamos, foi o primeiro a ir à Grunolândia, que foi a ficção que eu criei para este filme a partir que é um extra peça do Bernardo Santarém. Eu, sem saber, parece que estava quase a escrever um filme sobre o bisavô do compositor do Nuno Porto Real. Isto é uma história mesmo
9: incrível.
5: Terra Nova, o filme é um drama humano. Mostra a dureza do dia-a-dia -dia e a coragem dos homens do mar a bordo de um navio bacalhueiro.
11: O meu nome é Arthur Ribeiro, sou o argumentista realizador do filme Terra Nova e convido todos os ouvintes da Antena 1 a viverem uma viagem inesquecível indo ao cinema ver o Terra Nova, o filme.
4: Olhem todos! Eu não quero mais mortos neste lugar! Eu já não podia mais!
12: Eu já não podia mais!
1: Uma viagem atribuada até a Grunlândia em Terra Nova, um filme que adapta o livro Lugre e foi realizado para assinalar o centenário do nascimento do escritor Bernardo Santarena.
0: A série Terra Nova já foi exibida na RTP. Agora estreia nos cinemas o filme de Artur Ribeiro com Virgílio Castelo, Vitor Norte, João Catarré e João Reis.
1: O Último Duelo é um filme de época de Ridley Scott em destaque nesta sessão. O cineasta já filmou outros épicos de época, como Cristóvão Colombo, Êxodos e Robin Hood. E foi um épico de espada e sandália que lhe valeu o maior reconhecimento de sempre. O Gladiador é recordado na memória final.
9: Ridley Scott possui as qualidades de um velho artesão da indústria cinematográfica, ou seja move-se com a vontade entre os mais variados temas e géneros. Seja como for, e tal como atesta o seu novo filme, O Último Duelo, há nele um gosto especial pelas narrativas épicas, por vezes entre o épico e o quase fantástico. O exemplo máximo é, obviamente, o seu Gladiador.
3: Remove you your helmet e diga
11: nome. Meu nome é Gladiator.
9: Com Russell Crowe e Joaquim Phoenix, Gladiador evoca o Império Romano no ano 180 d.C. Afinal, evocando também um certo modelo de espetáculo que teve a sua expressão máxima nos anos 60, com as chamadas superproduções. A queda do Império Romano de 1964, com a realização de Anthony Mann, pode servir de memória exemplar do gosto épico desse cinema que Ridley Scott relançou no ano 2000.
4: I will come. Next. Arma Hanad.
12: Spaniard. Why don't you fight?
9: We all have to fight. A saga de Máximo Décimos Merídeos, a personagem de Russell Trow. Envolve um caminho atribuado entre o poder e a escravatura, entre o ser guerreiro de Roma ou ser um gladiador para morrer na arena. Para lá da sofisticação da produção de gladiador, em particular da cenografia, a música desempenha um papel fundamental em todas as suas ambiências. Quem assina é um especialista deste tipo de espetáculo, o alemão Hans Zimmer. Zimmer estava nomeado pela sua música, mas desta vez não ganhou o Oscar. Tinha ganho em 1996 com o Rei Leal. Em qualquer caso, o gladiador foi o grande vencedor da cerimónia da Academia de Hollywood referente ao ano 2000, tendo relatado cinco estatuetas douradas, incluindo o melhor ator para o Russell Crowe e melhor filme. O que não impediu que um dos temas cantados do filme, composto por Anne Zimmer e Lisa Gerard, tenha sido, na altura, um caso sério de popularidade. Chama-se Now We Are Free.
0: O Gladiador de Ridley Scott ganhou cinco Oscars da Academia em 2000 e foi recordado na memória final a propósito da estreia de O Último Duelo.
1: Spencer é o filme sobre Diana no labirinto da Ilhas a Britânica. Yes,
4: she is late.
8: Your Royal Highness.
12: Mommy.
8: Family are all gathered in the drawing room.
6: They are waiting. Three days. That's it.
12: Sure.
6: serious about you
0: so stand very still and smile a lot
8: they know everything they don't
10: mommy what happened to make you so sad
6: well here in this house
2: there is no future the past and the present are the same thing
3: To be able to do things you hate. You hate? There has to be two of you. There's the real one and the one they take pictures of. Diana, for the good of the country.
1: Spencer, com Kristen Stewart no papel de Diana, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem e com saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Jaiman Tunes, Paulo Martins e Rui Coelho. Pós-produção Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.